0: Cada sábado nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el caos de los peores
1: asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de iVox, Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma en la que escuchas podcasts, Bajo el nombre Juego de Asesinos Podcast.
0: Estamos agradecidas con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook o Instagram como Juego de Asesinos-Podcast.
1: Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcasts o presionando seguir en las plataformas. De verdad, es muchísima ayuda.
0: Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
1: El Cecil Hotel era un hotel en Los Ángeles, California, que tenía bajos precios y era muy popular con todos los turistas. El hotel abrió por primera vez en 1927 y tenía 600 cuartos. Muchas cosas raras sucedieron en el hotel. En 1964, Goldie Oswood fue violada y asesinada en una de las habitaciones. También se dice que dos asesinos de serie se hospedaron en el hotel y vivían ahí en los sesentas. Han sucedido suicidios, asesinatos y varias personas murieron en la banqueta afuera del hotel. Tenía una reputación muy mala, pero aún muchos huéspedes se quedaban en él. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¡Familia! ¿Cómo están el día
0: de hoy? ¡Hi! ¡Bienvenidos! ¡Welcome! Bienvenidos una vez más a
1: Juego de Asesinos Podcast. ¡Yes! Hoy le tenemos como dos historias en uno. Uh -huh. <risa> <risa> así que ojalá les guste esta
0: cosa nueva. ¡Ya! <risa> yeah, además de que es de esos casos que ustedes siempre nos están pidiendo, paranormales o supernaturales. Algo así, ¿ya? Yeah. ¿Parecido? Okay? Es parecido
1: así. Así que esperamos que les guste muchísimo y lo disfruten. Sí, porque yo estoy obsesionada con esta historia. Además de unas personas que conozco. Kiki no tanto. <risa> <risa> Pero es una historia buenísima. Y no tiene... Es misteriosa. Así uh -huh. que... Uh, ojalá prepárense. Es, prepárense, prepárense.
0: Agárrense, que vamos bien lejos esta vez. Ok. Un pequeño
1: recordatorio, como siempre, canten con nosotras. Yes, 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 aquí vienen. No somos profesionales. Ni locutoras. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Aún. Uh, yet. <risa> ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque nos fluye... Este podcast es una combinación extraña de
0: true crime y risas.
1: No, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nope. Nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación, Kiki. Eh, Marta. <risa> Entre otras cosas.
0: Si en algún momento creen que el true crime y la risa no van de la mano. No, somos el podcast para ti, I'm sorry. Lo sentimos, de verdad, no te vamos a gustar. Nope. Créenos, confía en nuestra palabra. Bad date. Somos una mala cita
1: ciega que, que te hable el amigo para que te vayas Sí, pide el taxi Ya. Yep. Y te agradecemos que hayas intentado Yes, thank you Esperamos que encuentres el podcast de tu agrado Dentro de la plataforma en la que es, nos estás escuchando Uf, Por fin Ya, se acabó Terminó. la intro Yo soy Kiki Y yo Marta ¿Están listos? Vamos a jugar En febrero del 2013 La recepción comenzó a recibir muchas llamadas de los huéspedes. Decían que el agua olía mal. Que no salía bien en muchas habitaciones. Y que estaba un poco sucia y color negra. Recibieron tantas llamadas. Que por fin, el 19 de febrero. El manager dijo, ok, ya. Voy a mandar a alguien a investigar. A los tanques de agua que tenían arriba del hotel en el techo acuérdense que estos hoteles son tan grandes que tienen reserva de agua arriba por si algo sucediera que se les va el agua, uh -huh. tienen el agua así para los Tinacos. huestos. Tinacos, right. Cuando empezaron a investigar, no encontraban ningún problema hasta que llegaron a uno de los tanques. Dentro del tanque encontraron un cuerpo de una mujer desnuda que tenía varios días ahí. El cuerpo flotó en el agua del tanque en el techo del hotel. Mientras los huéspedes se lavaban los dientes, tomaban el agua y se bañaban. Esto sucedió por 19 días. Elisa Lam, también conocida como Lam Ho
0: Ji en cantonés, nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, British Columbia. Sus padres eran inmigrantes de Hong Kong y tenían un restaurante en British Columbia. Elisa era una estudiante de la universidad, pero no estaba registrada en el 2013. Para su viaje a California, Elisa viajó por Amtrak sola. Amtrak es como un... ¿Un tren. Tren. Uh
1: -huh.
0: tren rápido. Tren rápido. Uh -huh. Y tomó varios autobuses para llegar a este hotel. Visitó el Zoológico de San Diego y subió fotos a su social media. El 6 de enero llegó a Los Ángeles. Después de dos días ahí, checó su entrada en el Cecil Hotel. Estaba muy cerca de Downtown LA. Súper ocupado ese lugar, ¿eh? Oh, yeah. Siempre. Lleno de gente. Uf, es muy popular. Uh -huh. Estaba tan feliz porque ella soñaba visitar este lugar desde hacía mucho tiempo. Cuando llegó tenía que compartir su cuarto con otra chica en el quinto piso, pero las chicas se quejaron porque había un mal olor en el cuarto y pues no se querían quedar ahí. Después de hablar con el manager del hotel las mudaron a otra habitación dos días después y como compensación por el cuarto anterior el manager les dio su propia habitación a cada chica. ¡Qué bien! Right. Eso es un buen día. No, así que voy a, a, a quejarme a quejar.
1: para que me den un What? mejor cuarto. Right? <risa> Elisa había sido diagnosticada con desorden bipolar y con depresión. Estaba tomando cuatro medicamentos para tratarla, de acuerdo a sus padres. Sus padres mantenían su enfermedad en secreto. Elisa trató de suicidarse varias veces hasta hay un reporte de que ella se escapó de su casa y duraron mucho tiempo sin encontrarla. Así que la chica tenía muchos problemas. Elisa tuvo, tenía un blog llamada Blogspot, donde subía fotos de modelos, de ropa y contaba cosas de su vida. En el 2012 tuvo muchos problemas de depresión y tuvo que dejar la escuela por unos semestres. Pronto después, decidió tomar un viaje corto antes de empezar el semestre nuevo y viajó a Los Ángeles sola para pasar tiempo con un grupo de amigos que ya estaban ahí. Hmm. Elisa les habló a sus padres todos los días mientras
0: viajaba. Buena chica.
1: Ya, yeah, muy buena. <ríe>
0: <ríe> Pero el 31 de enero del 2013, el día que tenía que checar su salida para ir a Santa Cruz, su grupo no la encontró en su habitación y fue reportada como una persona desaparecida. Llamaron a su familia porque el grupo ya no se podía quedar ahí más tiempo, así que su familia decidió viajar a Los Ángeles inmediatamente para ayudar a buscarla. Los trabajadores del hotel les dijeron que Elisa estaba sola cuando ellos la miraron por última vez. La policía la buscó por todos lados y por todo el hotel. Hasta la buscaron en el techo pero no la encontraron. Boletines fueron hechos y compartidos por toda el área con su imagen. Fue puesta en todos lados. El 15 de febrero, la policía sacó el último video que tenían las cámaras del hotel y se compartió por toda la internet. Elisa se ve actuando muy rara en el video y muchos lo analizaron
1: y la juzgaron. En el clip se mira a Elisa afuera del elevador. Este elevador está en la parte trasera del hotel. Se mira un poco borroso y pues no se puede mirar la cara de ella muy bien. Pero Elisa estaba esperando que el elevador se abriera. El video empieza con Elisa entrando al elevador. En el, en el video ella trae una sweatshirt roja, una camiseta gris abajo de la sweatshirt... Shorts negros y sandalias. Entra por el lado izquierdo del elevador. Cuando entra, camina hacia los botones y selecciona muchos pisos. Después de unos segundos, las puertas no cierran. Elisa saca la cabeza, mira para la izquierda y la derecha y vuelve a su lugar. Junto a los botones, al lado de la puerta. La puerta no cierra. Ella camina para enfrente otra vez y se para en la entrada. Sale del elevador y es un poco difícil mirarla después de esto, pero se mira que su espalda está en la puerta y la puerta aún está abierta. Es como si ella estuviera hablando con alguien. Right, se mira como Parecía que ella estaba... Que estaba
0: hablando con alguien.
1: Right, pero como no hay um, sound, es nada más puedes ver lo que está haciendo, pero no hay ruido, es solo ella afuera del elevador uh -huh. y. Como que está bien confundida y media rara. Vamos a subir el video para que ustedes lo miren. Sí, además de que les voy a decir que en el
0: research de este caso, um, también estaban diciendo que se les hacía súper raro que el elevador tardara tanto en cerrar la puerta. Ya, yeah,
1: porque en todo el tiempo que está ahí, el elevador Está la puerta no abierta. cierra,
0: está abierta la puerta. Y no es como que ella está presionando el botón para mantenerla abierta, ni está parada justo en la puerta para que no cierren. O sea, porque un elevador, aunque te pares cerquita, va a seguir cerrando ya que choca contigo, se abre. Right. Pero ese elevador todo el tiempo estuvo abierto.
1: No, no se cerró.
0: Y es mucho y, tiempo. Y se mira
1: que ella presiona los botones, porque los botones se alusan cuando ella los presiona, pero no se cierra.
0: Y no se mueve.
1: Y no se mueve. Sigue su
0: movimiento como un ritual y presiona más botones en la puerta. Aún sigue abierta. Hace esto por un buen rato hasta que por fin ya se cerró y es la última vez que se le ve. El video fue puesto por toda la internet, 3 millones de personas lo miraron y recibió 40 mil comentarios los primeros 10 días. Muchas teorías trataron de explicar sus acciones, otros decían que estaba drogada y muchos decían que el video no era ni real y que alguien lo había cambiado y pensaba que
1: parte del video no estaba ahí. Sí, y muchas personas piensan, ok, como que se... Y ustedes van a ver el video. Se mira como que le cortaron partes al video. Como que no te dan el, el video completo. Pero si miras a los números que van contando, está normal. O sea, se miran contando y nadie lo cortó. Y es el video, el último video en el que ya estaba. Pero nadie le hizo nada al video. Y yo les voy a decir en mi
0: experiencia porque... Yo trabajo en una tienda, y tenemos cámaras de vigilancia, y a veces, cuando las cámaras de vigilancia, especialmente en una cámara como la que tienen, la que están grabando esta chica que no tiene, que está muy pixelada, que no se mira uh -huh. muy bien. Como a veces, de baja calidad. Ajá, a veces hacen glitch. O sea, la imagen sigue corriendo, pero como, a veces es como si se detuviera y se mueve, porque nosotros tenemos una cámara que es así, la, la cámara que tenemos más viejita eso hace, cuando tú estás viendo el resto de las cámaras que son HD se están moviendo normal pero esa es como, detiene como un segundo y luego vuelve a seguir so yo creo que las cámaras eran lo que estaban haciendo, en realidad no es que estuvieran cambiando frames ni nada de eso, simplemente la cámara es de baja calidad, es viejita
1: yeah, y se ve de baja calidad porque el, el video su no cara, está claro su, uh -huh. su cara no está clara pero se mira que es ella pero no se mira muy bien uh -huh. En la mañana del 19 de febrero, el cuerpo de Lem fue descubierto en el tanque de agua que estaba arriba del hotel. Fue encontrado en uno de los tanques que tenía mil galones de agua. Esta agua era la que bajaba a la cocina y al restaurante del hotel. Así que imagínense, tanto tiempo ahí ella y esta agua contaminada viajando a la comida. Oh my God. Tuvieron que quebrar el tanque porque fue la única manera de poderla, poder sacar su cuerpo. El 21 de febrero, el coroner, después de su autopsia, dijo que se ahogó por accidente y según encontraron agua en sus pulmones. Estaba desnuda y el traje que traía puesto en el video estaba flotando a un lado de ella. Había arena en su ropa y su llave del cuarto y un reloj estaban en su bolsillo. Qué extraño. Muy extraño, porque ¿cómo se desnudó para poder entrar aquí?
0: Mira que la parte de la desnudada no me parece extraña porque en febrero todavía está haciendo frío. Uh -huh. Y digamos, vamos a jugarle al abogado del diablo. Right. Digamos que está haciendo tanto frío y allá está en la azotea, anda en chancletas en ropa no tan cubierta, uh, le da hipotermia, y con la hipotermia tú te quitas la ropa, porque obviamente... Right, porque uh, es, Exactamente, porque tu cuerpo, tu cuerpo comienza a generar calor, o te da la sensación de que está generando calor para poder recuperarte de la hipotermia, entonces muchas de las personas que la padecen sac, se sacan la ropa, o so digamos que ya se sacó la ropa, pero lo que a mí no me pueden... Cómo vender es cómo se metió al tanque de agua. Entonces, pues veamos. Su cuerpo estaba descompuesto e hinchado y su piel ya estaba verde. No tenía evidencia de trauma o asalto sexual o suicidio. No tenía drogas ilegales en su sistema, solo los medicamentos que ella estaba tomando, ibuprofeno y un poco de alcohol. La investigación determinó su muerte como ahogo pero pues no se sabe cómo ella se metió en el tanque de agua. Las puertas y escaleras en el techo estaban cerradas con llave y con códigos. Pero solo los trabajadores podían entrar y subir al techo. La única manera que ella se hubiera podido subir sería usando la escalera de escape de fuegos que estaba al lado del hotel. Si hubiera subido por ahí, no se escucharía la alarma del hotel si ella trataba de forzar las puertas al abrirlas. Las tapaderas del tanque estaban en el piso... Pero muchos se preguntaron cómo se metió en el tanque sin ayuda de nadie. Los tanques eran de 8 pies de alto por 4 pies de ancho, pero no tenían acceso a ellos sin utilizar una escalera. No tenía lados para poder subir y estaban tan altos que la única manera de entrar sería una escalera. Pero si ella estaba sola, entonces ¿dónde estaba la escalera que utilizó? Las tapaderas no se pueden acomodar por dentro y son muy pesadas para ella sola. Cuando el K9 de cadáver la buscó, no lo pudo oler porque el tanque está súper alto y es de cemento. Es muy grueso para poder mantener el agua fría, así que el cachorro no se pudo dar cuenta de que ella estaba ahí. Después de que encontraron el cuerpo de Lisa, los huéspedes que llegaron a quedarse ahí tenían que firmar, firmar waivers en caso de que se enfermaran por el agua sucia. El Departamento de Salud no cerró el hotel y les permitió seguir abiertos, mientras les dieran botellas de agua a los huéspedes para tomar. Muchos de los huéspedes que estaban ahí durante el incidente estaban sorprendidos y muchos de ellos tenían asco porque se dieron cuenta que habían tomado agua con restos humanos. Muchos pensaban que el agua estaba sucia por la ciudad y desde que llegaron no la bebieron. Pero los que sí se quedaron con horror y no podían creer que esto les había sucedido. Claro, que después de que fue descubierta, el hotel recibió muchas reservaciones, porque todo mundo
1: se quería quedar en el hotel del misterio. Así que su muerte fue un misterio, real. Muchos no, no se explican por qué actuaba tan raro afuera del elevador. Hay muchas teorías, claro, de cómo Elisa murió. Una es que alguien la estaba siguiendo Porque si ustedes miran el video Ella está como que está platicando con alguien Como que si está esperando a alguien Y después empieza como a platicar o gritarle a alguien O sea, se mira que, que tiene miedo Pero ¿a qué? Nada más se ve que ella en, la, en, la, en el video uh -huh. Por eso piensan que tal vez fue asesinada Otra que se suicidó y pues muchas otras más raras. Según muchos chicos, Elisa estaba jugando el juego del elevador para llegar al otro mundo. Este juego es muy popular en Corea y se usa el elevador para llegar ahí. Muchos lo han tratado y todos dicen que no lo hagas. Tal vez es real, tal vez no. Encontramos una historia de una chica que trató de jugar el juego y no lo logró. Así que decidimos compartirla con ustedes. Su historia dice...
0: Primero, les quiero dejar claro que por favor no jueguen el juego del elevador. Si eres curioso y quieres saber más, ¡alto! Si lo has escuchado otra vez y aún tienes dudas, ¡no lo hagas! Es mejor que ya no busques nada de información sobre el tema. Así es como todo comenzó. Hace un año leí la historia de Elisa Lam y pasé por una website llamado Juego del Elevador. Este es el juego que muchos dicen que Elisa estaba jugando cuando desapareció. Hay diferentes maneras de jugar el juego con versiones un poco diferentes. Claro que pensaba que este juego era una mierda y no era real. Yo sé que hay mucha gente obsesionada con su historia. Hasta hay cuartos en la internet solo para personas que quieren saber si este juego es real. Mi novio es uno de estas personas. So decidí jugar el juego para mostrarle que era fake y para que me dejara de hablar de este tema. Él por fin me dijo, ok, juégalo y hasta hicimos una apuesta. Es ahí que me di cuenta que él también pensaba que el juego no era real. So después de leer cómo jugarlo y apuntar
1: las notas, decidí empezar. El juego se juega así. Necesitas encontrar un edificio con más de 10 pisos y tienes que esperar a que nadie te mire o te haga caso, porque si te miran, el juego no funciona. No les daré el nombre del edificio, pero sí les diré que está en Atlanta. Este juego tiene etapas y tienes que tomarlas exactamente como están escritas, si no, el juego no funciona. Si haces todo lo que tienes que hacer, el juego te llevará al otro mundo. Así que después de leer mucho las reglas, por fin estaba lista. Duré como 20 minutos esperando hasta que el elevador estuviera solo. Y cuando me subí, seguí las reglas del juego. Número 1. Entra al elevador en el piso número 1 sola. Si alguien se sube, tienes que bajar al primer piso nuevamente, salirte y comenzar el juego de nuevo. Si no, no va a funcionar. Número 2. Cuando estás en el elevador sola, presiona el número 4. Número 3. Cuando llegues al cuarto piso y se abran las puertas, no te salgas y presiona el número 2. Número 4. No te salgas en el segundo piso cuando se abra la puerta y presiona el número 6. Número 5. No te salgas cuando llegues al sexto piso. Y presiona el número 2. Número 6. No te salgas cuando llegues al segundo piso. Quédate en el elevador y presiona el número 10. Muchos han reportado escuchar voces en esta etapa cuando llegan al segundo piso. No les respondas, ni les hables. Es más, ni las mires. Ni mires para afuera del elevador. Mantengan su vista al piso. Número 7. Cuando lleguen al piso 10, no se salgan y presionen el número 5. Todo está tranquilo hasta este punto. No escuché nada. Pero cuando llegué al piso 10 y empecé la, la etapa número 8, es cuando cometí un error. Han reportado que una mujer va a entrar al elevador en el quinto piso. Es una mujer extraña que quiere platicar contigo. Es importante saber
0: que ella te va a hablar como si te conoce. Es muy importante que no le hables. No la mires y si el elevador tiene espejos, mira al piso. Una mujer sí se subió en el quinto piso. El problema es que sí la miré. Estaba mirando las luces de arriba del elevador cuando entró y me asustó. Ya estaba mirando la puerta cuando ella entró. Esto era muy estúpido porque yo debería de haber volteado a la pared, no a las luces. Inmediatamente pensé, it's ok, no pasa nada. No creo en esto, así que no sé por qué estoy tan preocupada. Pero aún me sentía tan nerviosa que presioné el botón para el primer piso y el elevador comenzó a moverse. Miré al piso y es cuando ella comenzó a hablar. Era una chica pequeña. La miré cuando entró. Su cabello era rubio. Y tenía unos ojos verdes muy lindos, con muchas pecas en su cara. Me empezó a decir que hubo un accidente en el quinto piso y que si sí, por favor iba con ella a ayudarla. Porque había una persona que se lastimó.
1: No le hablé. Era todo muy raro. No era posible que esto estuviera sucediendo. No le iba a hacer caso. Le iba a hablar. No, güey. Me dijo otra vez que necesitaba ayuda. Pero esta vez estaba enojada. Otra vez la ignoré. La tercera vez me gritó y me dijo, ¡Hey! ¡Tú, hija de puta! ¡Te estoy hablando! ¡Eres una perra! Estaba tan asustada, me dio escalofrío. Me sentía confundida y mareada y empecé a sentir la adrenalina del cuerpo. Para esto, estaba en la esquina del elevador mirando a los botones, pensando que había pasado muchísimo tiempo. Solo tenía que llegar al primer piso, pero estaba como parado en el tercero. No entendía porque aún nos movíamos. Después de gritarme empezó a llorar y me dio coraje oírla llorar. Y empecé a odiarla y deseaba que se callara. Empezó a llorar más y más fuerte. Empecé a odiarla más. Y por fin no pude detenerme y le dije, ¡Ya! ¡Basta! ¡Cállate! La agarré del cabello y la aplasté con el piso. Lo hice muchas veces. No podía parar. Había sangre por todo lado y ella seguía llorando. Yo la seguía golpeando hasta que empezó a reír. Una risa diabólica. Estaba feliz y pensé, esto es lo que ella quería. Y me di cuenta que no solo la miré, pero ella me miró a los ojos también. Y después la toqué. Por fin sonó la campana del elevador
0: y llegamos al primer piso. Miré su cara. Esta vez la miré. Era horrible lo que le había hecho. Estaba tan golpeada y sangrando que se salió del elevador y me bloqueó la salida. La empujé del elevador y empujé todos los botones. Me quería salir de ahí. Tenía mucho miedo. Por fin llegué al piso 10 y salí del elevador. No había nadie, solo el pasillo. A la derecha miré oficinas personas en el teléfono. Me subí de nuevo al elevador y presioné el número 1. Me fui tan rápido porque ya quería salirme de ahí. Le llamé a mi novio y le conté la historia y él se burló. Me dijo que estaba loca, que eso no había sucedido y me dio tanto coraje que le colgué.
1: Esta parte de la historia es muy importante. Por favor pongan atención. La mañana siguiente me dormí en mi cama. Y cuando abrí los ojos estaba parada en una oficina, en medio de un cuarto. Había una luz bajita y cuando miré afuera de la ventana miré una ciudad muerta. Estaba iluminada por la luz muy baja en el horizonte. Estaba callado, sin ruido. Me subí al elevador y estaba en el piso número 10. Me metí, sentía muchísimo miedo, pero seguí. Cuando el elevador llegó al primer piso, había una luz roja en el lobby. Parecía normal, como el de la oficina a la que visité ayer. Me desperté bien confundida y sudada, y con mucho miedo. Soñé este sueño todos los días. Y en cada sueño aparecía la chica del elevador, pero nunca la podía alcanzar. Al sexto día soñé lo mismo, pero esta vez tuve que tomar las escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Caminé por horas sin encontrar la salida y miré a la chica nuevamente, pero no la podía alcanzar. Por favor, no jueguen este juego, porque este sueño es una prisión. Lo sueño cada noche y no quiero dormir porque le tengo tanto miedo. El otro mundo es muy feo, una pesadilla que jamás vas a poder dejar. Así que ya saben por qué estoy tan obsesionada con esta. Esta historia del juego que les leímos es según una persona que no se sabe quién es. Pero igual, tal vez es solo una historia porque esta historia es muy popular y tal vez no. <risa> Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Ok, entonces es por eso que a mí me fascina esta historia. Esta historia... Uh, es bien misteriosa, uh -huh. y el juego será verdad, será no será verdad, igual. Ustedes díganos qué es lo que piensan. <risa> yo no lo jugaría. No, yo tampoco. Así que déjenos saber en los comentarios si ustedes quieren jugar... Ya, yeah, porque no mentiras, no, no no jueguen, no lo jueguen, pero igual si lo buscan encuentran las etapas y en, encuentran digo la todo está en línea, todo todo, así que, uh, pero es horrible igual la chica tuvo mucha popularidad no solo porque murió de la manera que murió, pero también porque en la murió en la ciudad de Los Ángeles y piensan que si ella hubiera muerto en, en su pueblo Tal vez no había recibido tanta atención atención porque es un pueblo muy pequeño. Y igual se mira en el elevador y todos pues piensan que eso es lo que estaba haciendo y por eso pasó lo que pasó, pero igual es... Yo lo veo más como de la forma científica porque
0: como ya tenía problemas de salud mental y usaba medicamento, Muchas veces el medicamento necesita ajustarse.
1: Right. Y a lo mejor no lo, lo estaba, mejor tomando, no lo estaba tomando
0: correctamente. O a lo mejor mixteado con alcohol. Entonces, la única cosa que sí a mí no me concuerda es cómo entró al, al tanque.
1: Ya, yeah, todavía Esa, no se o sea, sabe cómo entró porque no tenía ninguna manera de entrar al tanque solo con una escalera que tenían que traer del hotel. Y sí, si, por eso pienso. ¿Sería alguien en el hotel que trajo la escalera y la puso en su lugar después? Porque, ¿cómo, cómo es que se subió? Y la escalera no estaba ahí. si es, si es que ella estaba sola. Uh -huh. O sea, porque sabemos que, que para entrar
0: necesitaba algo o alguien que la ayudara a brincar. Entonces, esa, esa parte sí como que no sé cómo explicarla. Pero el resto de la historia creo que um, lo de quitarse la ropa, eso sí se lo doy a la hipotermia porque las temperaturas en febrero en esta área de, de Los Ángeles van desde 3 grados hasta 15 grados Celsius so, mm, es frío pudo haber tenido hipotermia igual chancletas o sea que bueno, yo le quiero ver el lado um, científico al asunto Right
1: y eso de que las tapaderas pues estaban a un lado porque pues igual Tal vez sí, sí, porque sí se metió y le quitó la tapadera y no la pudo poner otra vez para atrás. Pero igual, cuando miren los tanques y cómo están, ustedes van a ver que solo se pueden llegar con una escalera. Y si no, pues tienen como un bordito, como un railing que tal vez a lo mejor usó. O sea, pero en el que fue encontrado ella estaba en la esquina. Así que para... Subir ahí, pues no sé cómo le haría. Y muy su, extraño. Es muy extraño, su muerte es muy extraña. Igual la chica tenía muchos problemas mentales y tal vez eso fue lo que le pasó. Nunca lo, lo vamos a saber porque no. lo único que tenemos es ese video que la enseña sus últimos minutos de vida y después de que se sale de la, del elevador ya no se mira. Uh -huh.
0: La policía
1: dijo que pues había sido suicidio entonces jamás lo vamos a saber así que ahora terminamos con saludar a la familia para, para hacerlo un poquito menos dramático dramático <risas> bienvenidos Miguel Ángel Dioniso Camadeva Machis Díaz Charlie Gómez Valeria Ramos y Rocío Núñez Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de nuestra familia. Y de nuestro grupo de Facebook. Los sí. queremos muchísimo. Y no se preocupen los nuevos miembros. Pronto diremos sus nombres. No los olvidamos. Así que <risa> muchísimas gracias. Y que tengan un lindo fin de semana. Los queremos. Gracias por escucharnos. Hasta Sin ustedes no estaríamos aquí. That's right. Hasta pronto. Bye. Bye.